0: 大家早安，
1: 好，早安，大家早安，欢迎大家加入今天全球串联早安新闻的专题
0: 。今天我们来到了一个地方
1: ，<笑>可以这样切<笑>可,以可以，可以。对，因为我们直接切，我
0: 们要讲的就是“地方创生”这四个我们在节目上提过的字
1: 。然后好像从某一年开始，三四年前。真的好红哦！
0: 对，它是一个我觉得很有生机、嗯、很有活力的一个主题。可是大家其实还没有很了解它的内涵
1: 。实际上面那到底是指什么？所以我们今天请有专家，
0: 我们直接找专家，我们直接邀请地方创生的基金会董事长来跟大家
1: 聊天。欢迎美玲姐，<笑>欢迎美玲姐，<笑>谢谢两位主持人，开心来到你们的节目。美玲姐，我们、呃、各自，我跟浩尔都因为之前工作的关系认识美玲姐，然后所有的人也去问新创圈呐、啊，或者是现在在在生的团队都会，都说哇，美玲姐很像大姐姐一样，很听、很理解、很懂得年轻人在想什
2: 么。真的，因为嗯交流多了嘛，知道大家的痛点在什么地方。
0: <笑>美玲姐很厉害，因为美玲姐是一个法律人，那、嗯、她在政府资历非常多年，那等于是说到了。国发会的时候接触非常多的新创，可是心胸一直很开放。我觉得美玲姐一直在聆听大家的想法，也了解在地的声音。后来更实际，除了听以外，她直接走访，是因为做地方创生就必须要深入在地， yeah, 对不对？<錯>要去了解每个地方的情况，它缺什么，嗯、或者是哪些优势可以再发扬光大嗯。嗯
2: ，因为我是传统的文官嘛，哈，那因为学法律，所以我在法务部待了二十二年。哇。那后来又到行政院法规会，也是做法规的工作，所以大家对法律人大概就比较刻板嘛，因为都是在那个条文里面转来转去嘛，哈，要么就替人家背书，要不然就告诉人家这个不能做，那个不能做，因为法律没有规定，哈，所以都不是很讨喜的一个工作了，哈。可是我在那个过程里面，我自己真的觉得说，其实法律的条文它是一个人写出来的，哈，它并不是一个嗯从天上掉下来的东西。所以我一直有感觉，就是说，国家在这个呃公共治理上面，其实是要先有政策，才有法律。所以政策的走向是怎么样，法律是配合的这样。那所以我在参与很多的立法的过程，或者是解释法律的过程里面，我就常常觉得，我们法律人过去比较缺乏的就是不了解政策的真正的含义在哪里。当你去了解了以后呢，啊，你可能就会有不同的思维。所以我一直都提醒自己说，不能够在象牙塔里面。不能够在法律条文的框架里面把自己啊、呃、框住了，必须要跳脱这样子、
3: 嗯呃
2: ，所以也有人说我是非典型的法律人嘛，就是我看起来我不会拘泥于条文这样子，嗯、那后来就因缘际会就转做一般的行政的工作，就是当了副秘书长啦、秘书长，再到国发会的时候，那又是我人生的历程里面另外一扇窗。尤其到了国发会，你想它是过去大家比较理解的经建会嘛？那就是在做国家的整体政策的规划。嗯，那虽然在总统开始民选以后，我们的政策就不一定都是国发会要去全盘去把它草拟出来，而是每一个总统都有他的政见，最后他是在执行他的政见。但是我们还是有一些搭配的这些政策要去做处理。那我就因缘机会吧。那个时候，我想台湾就是正开始面临，大家知道，两千年以后网络泡沫化以后，可是因为网络运用所兴起的新经济，也就是我们的新创。就慢慢的开始长出来了，嗯、对不对？新、嗯、<可>经、嗯、对，可是呢，因为可能台湾在这一块，嗯，动作比别人慢嘛，我们比较重硬体还是怎么样，我也搞不清楚<造>对对对。嗯、结果呢，我一到时候就发现，哇，很多人来澄清啊，就公开的场合、私下的场合都一直在讲说，哎，政府不太善待新创，嗯、就是没有一个很好的一个环境这样。嗯、所以我那时候就知道说，哦，这个是。是可能我必须要去面对的问题，嗯，那毕竟我自己过去的背景不是这么的了解，所以呢，我必须要聆听，我必须要去听大家的意见，去了解才知道说，哎、欸，我们政策应该怎么样去做配合？所以这也就是为了后来呃，过去政府用补助的，然后到我的时候就改成用投资，就是天使投资基金，嗯，然、嗯嗯、用国发基金去投资新创的开始。那另外一个就今天我们的主题，地方创生这件事情，嗯、就是我二零一七年到国发会，第二年就发现我们的新生儿跌破二十万，嗯，那是一个警示哈。你想，一年如果生二十万个小孩。我们二十二个县市，一个县市分不到一万个小孩耶，哎，
1: 一年生不到一万。对
2: ，然后呃，人口在减少，然后高龄化、老化又这么的严重，嗯、那台湾的整体发展又这么的不均衡，所以这个时候地方创生的策略就出来了。也正如浩尔刚刚讲的，既然我要做地方的事物。我不能够关在台北的办公室冷气房里面去想那个政策，嗯、我必须要走出去，去第一线去知道说，哎，人家现在在地方发展碰到什么困境，他们需要的资源是什么、哦？否则的话，我自认为我给你这个资源会帮助你，可是他可能觉得这不是我需要，嗯、所以这个中间供需之间就会有落差，嗯、所以我才呃会去走二十二个县市，主要是这个理由。
1: 哇，美玲姐，可是台湾地方虽然不大，但是每一个县市它自己的样貌的独特性是很强的。虽然都在地方创生这个大的雨伞下面，可是要怎么统合起来，让各个的县市也得到他要的资源，但是又没有长出你要太奇异或是太方向分叉的样貌。这就是过去我
2: 们政府，尤其中央政府在拟政策的时候，通常就是。由上而下的，那就是中央弄了一个漂亮的方案啊、计划啦、啊，嗯、然后就丢给各县市说，你就照这样去执行。嗯，可是我就觉得，刚刚以真提到的，每一个地方都应该要有他自己的特色啊。都应该长得不一样啊，嗯、所以我怎么可能有一套 model 一套模式？哎，大家都可以遵循。嗯，我这样就不是真正地方创生所要的，所以我才会说地方创生是没有 SOP 的。为什么？因为你每一个地方的特色都不一样，嗯、每一个人想要发展的项目也好啦，服务内容也好，各式各样，我要统合我的资源。如果跟别人不一样的时候，我就不可能只有一套模式去套用，所以要由下而上，所以它就是形成一个跟过去政府很多的政策推动的方式稍微不太一样。嗯
0: ，讲到这个由下而上，我想要自己延伸一提是，那美玲姐怎么看老街互相复制的这个现象？但到底是上而下的问题，还是说下而上大家本身也自己缺乏一些创意，或者是冒风险的可能性？会
2: 其实台湾很小，所以、呃、我们所谓的模仿啊，一窝蜂这种风气其实很盛
0: ，很多
3: 、啊，所以
2: 大家才会说我们的老街长得都一模一样嘛，嗯，夜市卖的东西也没什么差别，对啊、嗯，<笑>那这个就是在以前，我相信呃，可能大家觉得说，哎，这个是有利基的，哦、呃，比如说三峡。金牛角,金牛角哦，到处都卖金牛角，因为
0: 会赚钱
2: 。对，大家觉得这个会赚钱。那我想最明显一个案例，你们可能稍微年轻一点，不晓得有没有这个记忆，就是蛋塔效应。有啊。葡氏蛋塔，对，台湾那时候有一段时间是全国到处连锁的样子都有，然后一夕之间所有蛋挞都不见了，好多都倒掉了，对，就不见了。嗯、这个就是给我们一个警讯嘛，就是说，其实我们当你的人口结构产生了重大的变化，你的户籍人口不可能增加，常住人口也不可能增加的时候，你地方的经济力要去维持的时候，你要靠的是什么？叫做利害关系人。嗯嗯，哦，就是你必须要利害关系，愿意来你这里消费嘛，所以我们常讲说，你的地方足以去吸引人是。一辈子只来一次呢，还是我一年可以来个两三次？是回
1: 访很多。对，就是
2: 回访、回购这些这个概念，嗯、我们以前很很缺乏、啊。台湾有时候很多人就是比较短视的，认为、哦、我做一次生意赚饱了就好了。哦、他以为我会有源源不绝的人来，事实上是不见得的。嗯，比如说我们在陆客来台湾那时候很蓬勃的时候，哎、啊欸，大家就觉得哎、欸，我做一次生意我就赚饱了。我卖不同的人嘛，嗯，
3: 然
2: 可是一直
3: 反正就是一直有新的人来啊，
2: 会有新的人来，所以我只要卖一次，所以我东西好不好不重要。可是你想想，当整个 shutdown， 不要说什么疫情，也让我们感受到了嘛，對,对不对？人没有再来的时候，你就没有了。所以我们必须去想象，就是说我们是不是应该把地方的特色弄出来，而呢是只有在那个地方你才能够体验到的。那你才会想要，哎、欸，我每年都来，即便我是一个活动，而那个活动是有特色的，而让我每年都还想要来这边体验，然后体验完以后，我能够留下很深的记忆，嗯，我愿意回流，或者我买了你的东西，我发现，诶、欸，它很好，我愿意再来采购，嗯，诶、欸，你一定要有这样的一个概念，你才能够做出一个我们叫做。可持续性的商业模式，嗯,嗯，那你才能够存活下来。否则你在地方的话，你如果跟风这样哦，东做一个，西做一个，这边昙花一现，这里放个烟火就没了。嗯,嗯，那这个都不是我们要的。
1: 哇，美丽姐，要聊到现在，听到一些关键字，像是复制啊、老街的复制，或者是一些人口的结构，我们可不可以再回来聊一下？现在地方创生有一个精准的定义嘛，是不是还是得回头看它能够扭转出来的经济价值去定义说，但有没有再生出来
2: ？哎，那时候开始推地方创生的时候，其实我也常被问到，尤其那时候面对啊、呃、那个民意代表的时候，他们都说：“哎，你这个根本就是新瓶装旧酒。”只是换一个口号，就政府的政策这样换。他们觉得“舅舅是什么？“舅舅就是我们的社区总，我總体营造
0: 。以前有过的
2: ，一个时期
1: 很红的字。Oh, yeah, yeah. 对
2: ，社区总体营造，台湾大概从一九九四年就开始去推动，嗯、这也是一个国家的政策。那时候也是希望说，能够透过国家的力量去带动地方的发展，然后让。地方多元化的声音能够出来，嗯、尤其是台湾民主化的过程，认为说这是一个很好的学习，也是可以促进地方能够发展的，嗯、可是那时候的策略就是没有去注重地方的产业，嗯、没有把产业带动起来，就没有办法留住什么，留住人在那个地方，嗯嗯、也没办法去创造就业的人口。所以到最后，我们会看到社区营造大部分比较偏向以文化为基底的环境的改造啊，哈。或者那时候营运这个，所以全国到处都有社区发展协会，嗯，就是透过这种协会的方式，让大家去讨论地方的事情，把多元的声音能够啊有一个露出的机会，这样子。可是他就是很可惜，就是用计划来做这些事情，所以计划结束之后，通常计划主持人就离开了。然后呢？以前有很多的学校老师带着学生到地方就去做这些计划，嗯、所以、呃、老师走了，学生也毕业了，地方就没有把人留住，嗯、那你没有办法把人留住，然后又没有新的工作机会，人也不可能回流，所以台湾为什么现在会觉得中南部、东部人口老化非常非常严重，嗯、然后人口都集中在北部。那这就是我们一定这样的一个计划执行这么久以后，它铁定有碰到一些问题，嗯，所以我们就必须要用全新的思维来改进。那、啊、这就是地方创生产生的原因，嗯，所以地方创生跟过去不太一样的，就是它很重视的是产业。我也都跟团队讲，你要先存活，你养不活你自己的时候，其实一切都是空的。你还先购巴豆，再在购福做啊！<笑>啊，我们不是都在做公益，在地方不是都在做。我今天为什么返乡或者我留乡？我就是喜欢这个地方，或者我爱这块土地。嗯那，那可是我的初心是什么？我想要留，哦、我留总要在这边生活啊。嗯，那我生活总是要有商业的模式可以让我维持嘛。所以这个还是我们最重要的一个关键
0: 。嗯，很多人。会做地方创生，都是我觉得有一个特质，他们特别的热血，或者是有理想性，他才会执着在那边，觉得我就是想要做出一些什么。可是这样的人也常常会遇到的问题，就是美玲姐刚刚提到的，你说要他商业化，或者要他找到一个商业模式，会很挑战。他没
1: 有那个商业基因
0: ，也许嗯，那像美玲姐应该看过很多类似这样的案例，可不可以跟我们分享一些？你觉得哎，给他们建议？有改善的，或者是看到他天生就蛮好的，可能他商业基因就比较强的这种例子，可以给大家一些参考或激励
2: 。确、嗯、实，嗯、呃，浩讲的没错。其实大部分的人之所以会返乡啦、回乡啦等等，当然有各种因素啦，哈，或者诱因。不过真的讲，就是他爱那一片土地，那个热血跟那个热情，真的是没话说。而且有些人的投入的时候呢，你真的觉得他好像很忘我，嗯，哦，就是说我只要能够返乡，然后地方要我做什么我就做什么就好了，嗯、这样。可是你回头去想，就是你自己想要能够生存下去的依靠是什么？嗯，如果你没有把这个想清楚的时候，坦白讲，你的热情跟你的热血，大概一段时间就会被浇熄，嗯。因为地方事物也不是那么容易的，嗯，你回到地方，有时候你已经离开一段时间了，你回来的时候，你会发现其实你的家乡有一些改变了，要重新
0: 融入的感觉。对，
2: 你要重新融入，那不是你去认同他，是人家也会不会认同你，哦、这个也是很重要的。嗯嗯、还有一些是世代的一个冲突，呃，我们就讲我们很多的年轻人返乡的原因，大概都是父母年纪大了，嗯，然后家里有田。就需要做农作，嗯，回去的时候第一个最大的冲突就是什么？因为我们长一辈都用惯性农法，使用农药使用的非常的习惯了，哦、那他也都一辈子就这样子做，所以当年轻人返乡的时候，他开始就觉得说，哎、欸，我们不能这样，观念不一样，对，我们要开始用无毒，我们要开始有机，比较贵。就会跟爸爸立
1: 刻冲突就来了，就突，就
2: 他很多的父母会觉得说啊，我老用这个厚厚的照走的话，对,对,对,对、啊、你也在经商，好不容易我给你打下基础，你为什么不就这样子？啊、可是年轻人嘛，总是还是有一些理想性，嗯、而且真的啊，现在因为气候变迁，我相信我们受的教育也,也都改变了我们的呃整个的认知，嗯、所以这些年轻人返乡以后，哎，其实第一个就有可能跟父母产生冲突，嗯那这个冲突要如何去化解？有时候也需要一点点的时间。那有的呢，到最后真的就热情就被浇熄了，他就又回到都回去去上班了。有这种情形不是没有的。嗯、哦，那呃，很多的例子我看到的都是，好，我父母有有意见哈，我先把它放一边，但是我还是做，我就先小部分的去做。然后等我做出了成果以后呢，哎，爸爸的朋友啊，或者是有外面的人哈、哦，嗯嗯、看到了以后，然后回来就说：“哎，恁我袂卖呢？哦，今晚的做黑、那、哈、个，还还有机诶哈啊，那个黄豆自己种的，哦，然后磨的那个豆浆，哎、啊，很健康，这个给小孩吃不是机改的很好。”哎，爸爸才知道说哦，原来我儿子做的是对的事情。要一些外人的、嗯、对，<笑>好像二代接
1: 班也是这样子的。对
2: ，就就,就这种案例其实是也有蛮多的。对，<有>那另外还有就是说，有些人回去以后，那个毕竟你不是当地的人，嗯，那你到那个地方，你很喜欢那个地方，尤其现在的年轻人想法跟过去可能。生活的期待也不完全一样，他可能觉得我生活跟工作要平衡，我不是每天都要加班，那不是我要的一个生活，嗯、所以他会去挑一些比较，嗯，就说比较偏向一点哈，或者是说比较没有那么热闹的地方来作为他的据点，这样宜居嘛哈。但是呢，他到那个地方，他可能对地方的整个状况不是那么的了解，嗯，一开始的时候，人家觉得诶、欸，有年轻人进来很好，热情啊。哎，就说好啊，那你要，那我这个房子就租给你，嗯，好，很便宜的就租给你，想做什么就做什么，就很热络的去欢迎。听起来还不错啊，是啊，可是当你做出成绩来的时候，哎哎、嗯，人家就说啊，为什么要给你做？我房子要收回来，我自己做，要不然我就要加租金，<哇>我就把租金弄得很高。
0: 说好的支持在地青年呢？对啊，这种例子
2: 。<笑>也是有，嗯、呃，好，因为我觉得人性嘛，嗯，好、喔，这个利益的时候。对，我觉得这个是难免，啊、所以有时候就说，嗯、呃，你想要做什么的时候，你自己也要有一些危机的意识，嗯，好，比如说像我们很多的伙伴都很天真呐、啊，啊，那个租约好就一年一千吧，你想一年一千这种，你投资下去，装潢什么，对不对？东东哥，你隔年，怎麼可能对，你就想说他跟我很好，他很热情的愿意我这样，绝对没事的。可是你好了，一年过去了，第二年看你越做越好，他就可能就说：“哎、呃，那
1: 涨个几千<嘿>也开心。哦”对，所以
2: 所以你就会碰到困难。嗯，然后碰到困难，如果是一个可解决的、可以沟通的，或许你还有机会。可是我看到了也有不少的例子是，就从此就没有机会了，他就必须要再去寻找另外的。嗯，哎，所以。地方上有时候也不是那么的啊、呃，都是一片光明这样子，对，不是那么天真
1: 无邪的一块净土，这样、嗯、对,对
2: ,对，就是还是会有碰到这困难，但是这些困难啊、呃、不是不能克服啊。哦嗯、坦白讲，没有困难也不需要你们去做吧。嗯，我常常跟年轻人这样讲，就是因为困难才需要你们，但是你们就是自己要去想好，好、哦、要把一些你该要准备好的基本的配备，嗯，还是要准备好。那你才有办法往前去冲，这
1: 样子。嗯、美玲姐，我们刚聊到是一些协调嘛，在地的协调碰到各式各样的状况，可是我想还有另外一个层级更大的层级也需要协调，就是一刚开始我们最先讲的地方的需求跟中央的整体政策，怎么样让大家走的一条线。
2: 地方的需求是什么？其实真的是必须要去盘点呐，嗯、每一个地方的状况其实面临的都不太一样。其实我举日本的例子来讲，哈，就是、说我们常常会觉得说，哎、欸，我现在看到，嗯，好，我这边是农业县，所以我就非要从事农业不可。可是经过气候变迁或什么，我们就发现有些植物就长不出来，然后我们又缺水，也种不出来啦。嗯类似这样的情况，在日本，他们其实就会有一种不同的思维，就是说，假设我既有的产业我评估了以后，它几乎已经没有可能在 upgrade， 或者是说有一个机会的时候，其实我就要翻转我的思维，重新去思考。嗯，比如说，好、哦，在日本的四国有一个啊、呃、小镇，它就是这个地方全部都老龄化了，然后都是一些老屋凋零，没有什么人。那一般的人都会想说，那我就赶快去跟政府争取很多的经费来这边重新盖一些大楼啦，或怎么样，然后吸引人进来啦。可是当地的人他就不这样想，他认为说，其实到现在已经是一个数位的时代了，网络比马路更重要。嗯、<哼>所以我不要不要你再来给我盖马路，也我也不要高楼大厦，我要的是网络。所以就希望政府给我一个很先端的。光纤网路让我在这边网路很通顺。一旦我网路架设起来了以后，年轻人就愿意过来了。它
0: 吸引一些网路数位工作。对
2: ，就是现在可以我返后嘛，对不对？然后就可以到这个地方来。<对>然后呢，老屋把它修修散了以后，它更有味道。只要生活机能好，开咖啡厅啊、居酒屋啦，或者是住宿的地方，甚至共享的空间。哎，那种氛围反而是年轻人，他觉得，哎，我可以非常。啊，轻松、呃、或者比较自在的过生活，嗯、而且我的工作已经很烧脑了。嗯，我的环境是希望它比较呃能够安静啊，或者比较舒服的地方。嗯，所以日本也因为这样子就创造了新的新创的聚落。嗯，嘿，那老年人看到年轻人进来了也很开心，觉得哎、欸，我的这个城市<笑>这个小镇就活起来了这样子。嗯、所以我觉得我们要有一些新的思维来去看我们每一个地方的发展的状况。嗯嗯、所以中央的政策不要去替地方给他命做决定對，对你不要去跟他讲，你就要这样做，你就要那样做，因为常常你的想法跟。当地人他们在地方上的需求真的很大的落差，嗯，非常大落差。嗯、那如果他们从需求面去出发，然后他去盘点以后，才告诉你说我缺的是什么。就像我说日本例子，他就说我缺的就是好的光纤网络。那跟你政府讲，我要你，你就帮我做这个东西。
1: 嗯，<嘿>更直接。
2: 对，嗯、我觉得这样的话可能会更能够促进地方，他们会觉得说，诶。这样你真的有帮助到我了，否则以前我在中央工作我们常说公务员其实很辛苦，也加班啊，什么东西，可是你做的要死，然后我们常说嘿，对老百姓就觉得不符合
0: 他的需求，对，
2: 五感失真，政府没做事，对，五感失真，五感失真啊，对对对，这个就很可惜嘛，对不对？两边没有
0: 对上点，对，嗯
2: ，所以如果其实我们新创也是一样，我们新创不是也都在解决人家的痛点吗？嗯。对不对
1: ,对？那政府要解决新创团体的痛点。没错，没错。所以
2: 我们要的就是从 demand side 开始来驱动嘛，哈、嗯。嗯、我觉得这个都是可能政府在这个公共治理上面也要重新去思考的。嗯,嗯
0: ,嗯美玲姐的分享让我想到凯电，他们有讲过一句很有趣的话，说“台北讨生活，台南过生活”，类似这种感觉、啊。很多
1: 外国人现在也这样子想、欸，哎，就是他们可能在假设世界一级城市已经。够过,过专业生活了，那他们想要在台南有一个比较平衡的生活方式，真的就很多人就
2: 搬来台南住了。嗯、没错，刚刚讲过生活，我记得那个呃，苏博洲还跟我提过说，哎，我们在台南工作哈、哦，软体嘛哈。哦嗯那我们办公室，我们可以很自在，我们可以穿夹脚拖，穿短裤。他们好多穿短裤，对。哎，我为什么要在这个又、啊、要挤这个八十、这个、层的电梯车？哎，然后又要每天八十层，的太针对了太了然。然后每天还要穿的这样子，<笑>哎，那么那么的拘谨，我可以非常自在。真的就是过生活，浩尔讲的没错。嗯
1: ，哎、欸，既然是过生活，可是我们为什么听到很多地方创生的概念，总是跟旅游、跟观光，就是好像一点就好像赶快结束的那种概念绑在一起，而不是真的落地生根的生活感？
2: 我们在推动地方创生的时候，一开始也很多人认为说啊，其实你就是做光光，因为所谓关系人口嘛，嗯，就关系人口来到地方就是要来光光的，嗯、要来玩的这样子，嗯、大家都是这样的一个思维。嗯嗯嗯可是因为台湾传统的光光政策，大家也知道啊，我们几番的大的政策，不知道各位还记不记得那时候什么光光客倍增计划啦，什么很多政府要推动的。可是其实以台湾这么小的地方。啊、呃，外国人会来到台湾？你想，他来台湾真的是来看我们的大山大水吗？他是来看我们有什么样的万年古迹吗？嗯、其实我们跟欧美国家，其实我们都没有人家这样的一个条件嘛。嗯，我们有泰鲁阁，有什么长春池，这个是已经相当的不错了。然有,有阿里山，可是呢，难道他们会常来吗？要去思考这个问题，所以。人家为什么会想要来台湾？我认为是台湾这一群人在这一块土地上面所展现的生命力吸引人，所以很多外国人是喜欢来台湾体验的。嗯，今年我听说大甲妈祖绕境的时候，大概有三四千个外国人来，这么多，对，都是自己来。然后问他们说：“你们为什么想来？嗯、为什么会知道这里的？”对他们说：“因为我们在。”疫情期间，我们在网络上看到台湾有这样的一个活动，觉得很好奇。九天，然后大家在外面走，然后都有人喂东西给你们吃，哎<笑>，到底是怎么回事？不<笑><笑>他们就很想要来做体验。<笑>所以其实我觉得台湾需要发展的是一种体验经济，而不是原来的观光,光。一开始推动地方创生，我到了地方，跟一些乡镇长跟他们对谈或者是交流的时候，他们也确实有这样子的误解，他们就认为说，我只要每一季办一个活动。一个大型的活动，比如春季哦，什么什么季哈、哦，然后夏季又是什么什么季，就日本那个祭典那个祭这样的。嗯嗯他认为我只要办了活动，然后人潮就会进来，然后就会消费，我的证明，我的乡民就有赚到钱，哎，这样就可以了，这样就叫地方创生了。哦、可是我们去想想，你用这种活动去带动的人潮，其实对当地居民的生活是产生。负面的冲击，嗯，比如说交通，因为那个短暂的时间，交通不方便，嗯，回家的路都很急，嗯、甚至啊、呃，很多人也都有这样的体会。我想要到外面去吃个饭，还要跟光光客在那里排队，对、嗯，所以对生活是有影响的。嗯、那再加上就是说，因为我们有些活动的定点，它不一定会把那个消费留在当地。比如说，我到 A 这个城镇来，我就是参加这个活动。这个活动地点哎是刻意制造出来的。对，那我的住宿或我要想要享受比较好的美食，我又要移动到地方。对，对嗯、那这个 A 这个在地的居民，他当然就会不满意啊。他觉得你没有带给我好处，反而是垃圾留给我，交通混乱留给我，哎、所以。观光,光本身并不见得能够真正的促进地方的整体发展，嗯，那它可不可以呢？你如果把它转换成为一个生活的体验，怎么说呢？就是我把它变成一个所谓的跟在地的文化、历史、教育做结合的东西。所以现在我们的地方创生很多都在做食农的教育、嗯，食育的教育、环境教育。那跟这个做结合的时候，它就不再只是一个产品而已，它是一个服务体验，嗯
3: ，那服务
2: 体验第一个时间就拉长了，嗯、然后你在这里面又可以去设计出比较有质感跟内涵，甚至有很多教育的寓意的东西在里面，那大家就会愿意来。而且他也愿意在这边消费
1: 哦。我之前好像在网络上面看到，在宜兰有很多原本大家只是定点泡温泉、吃东西，但现在把这个无感的体验啊、手作啊，然后当地的自然特色全部结合在什么两天一夜的行程当中，对，甚至更长的时间，<錯>这个算吗
2: ？没错，这个其实都可以。而且我们是希望那个内容能够跟在地再做更深的连接，这样子，而不是我只是去吃跟住而已，哈。那尤其是把每个地方的土地还有文化历史的特色可以展现出来，这样子。我我举一个例子，在我们彰化的北斗哈，我们有一个呃，原来在科技业回乡种黄豆的这个啊、呃、陈光进，他的案例就很特殊。他说他原来就是种黄豆，种了黄豆就请大家到他的。黄豆园来体验，可是体验完了以后，坦白讲，黄豆也不能直接拿来吃嘛。嗯，所以你一定要有产品，所以他有做豆浆啊、豆腐啦、啊、这些。好，就算你把它变成一个食农教育体验的游程，也不过两小时，大概也就结束了。嗯，那这些游客来就会问他说：“哎、欸，那两小时以后，你们这附近还有什么好玩的
0: ？”他可以接着下一个地方
2: 。对他们说：“啊、哦，那你 Google 看看。”后来他自己去 Google 了一下，说哦，真的没地找不到，丢。所以他后来就觉得说不行，他必须要以他这个做核心去跟大家去做串联。嗯、所以他就跟北斗镇上面的老家具行。合作
0: 家具行，
2: 家具行做什么？因为他做豆腐嘛，对、嗯，豆腐需要模具，嗯，有没有要把豆腐固定在那个地方？嗯、他就让那个游客先来这边，先手工 DIY 做了一个模具，
3: 嗯
2: ，做豆腐的模具，嗯、然后带着这个模具到他的这个农场来。体验完了以后，然后就做一一块豆腐，嗯，然后做完豆腐以后，哎，都要吃嘛，嗯、啊，豆腐直接这样吃也不好吃啊，总要有一些加工，再跟餐厅做合作，嗯，让这些小朋友带着豆腐去那边做手工的披萨豆腐，嗯，哈、哦，这样子的话，小朋友就会觉得，或者父母就会觉得，哎，我就是一天的游程，嗯，大家也很尽兴，嗯、然后也从产地出发，我开始知道黄豆。哦，台湾的黄豆大部分都进口来的，都是机改的。那现在不是哦，我们有原生种的黄豆，那会对我们健康有什么样好处？好，然后呢，我还知道哦，原来豆腐还要靠这个模具才有可能做成。嗯，那那个家具行的老板也很好啊，他以前他就是啊，我都贼呀，人家要来买家具，我就就这样子开发票，对，我就被非常被动，嗯、可是我现在会要很主动。我还要跟人家上课，我还要告诉人家说，这个模具、这个木头从哪里来，应该怎么做、怎么栓、怎么弄。哎、欸，他也自己觉得说，哎、欸，它的价值好更高了这样子。嗯嗯、所以这样的一个串联跟结合，这个就是地方创生。我认为这样的地方创，因为我们就创了一个生态系，嗯、而且是大家可以一起来什么来合作、分工。啊，我觉得这样子才是真正的所谓地方创生。对
0: ，所以创生也可以看成是创造生态系，可以的概念，<以>那就需要很多的合作跟联合。<Yeah. S 2> 你,你要去认识其他人， <Yeah. S 2> 而且要谈得成。这有很多的细节吧、
2: 嗯？没有错，真的是不能单打独斗了。嗯， hey, 还有在地方，我们常觉得台湾过去固然有很多的隐形冠军，可是彼此之间都是竞争关系。嗯、所以就是只能我好，别人不能好。<笑>我要赚,赚更多的钱，这样、嗯、那就合作的机会可能比较少。但是我觉得现在我们要不是要竞争，而是要竞合，而且要合作，然后要打群架。其实跟新创的那种那种是完全很像，很像而且在地方，说真的，地方要能够生活的好，是所有的生活机能都好，所以各方面都要有人做，它才能够整体的发展起来。绝对不可能说只有一个单一的一个产业特别的好，其他人都会好吗？没有啊，我我还是有十一住行娱乐，我要在这边生活啊。嗯，刚好讲的要过生活啊，嗯，我要在这边过好日子啊。那我既然要过好日子，这个生态系就非常非常重要。
0: 那美玲姐刚,刚有提到地方创生没有 SOP， 我们也听到它这么的有机，每个地方的情况你说，嗯、比如说刚刚讲的案例，我觉得很可爱，有家具、有黄豆、有餐厅，它就是一个不错的一条链子嘛。那如果要继续延伸的话，美玲姐会不会有什么建议？他们应该要去，比如说我缺什么，我去找谁来做，还是说那我们自己来做这种模式的发展？
2: 其实我觉得他跟新创也很像我们新创不是常讲说，<笑>哎，这个我不会，挖一个坑找一个会的人进来，嗯、一样啊，我们也是这样子。我们到了每个地方，我刚刚讲，他需要有一个完整的生态系，所以他一定缺这个缺那个。嗯、比如说我在南澳那个我们茶枝
1: 汤，
2: 大家知道茶枝汤吗？嗯、知道现在成
1: 品一楼、嗯、一定会看到
2: 的。他在南澳，他在富裕苦茶嘛，嗯哦、在那边种苦茶树这样子，然后嗯。呃榨油那个苦茶油其实对健康是非常好的，可是南澳它落地在那个地方，那个地方就很很清楚的，这边现在有很多的原住民的小孩，嗯，还有弱势的小孩，他是没有被照顾到的，嗯嗯、所以他教育需要有人来。可是我们茶子堂的这个创办人赵文豪，他就是个企业家嘛，他就是会做生意嘛，他不懂教育啊，他怎么知道怎么去照顾这些人？所以我们就赶快找了一个会。懂得亲子教育，懂得台湾的怎么样让这个小朋友能够不要被漏掉，不要有有所缺憾就对了。能够补足教育这一块，我们就把陈子杰老师、Coco 老师就带到了南澳。南澳他就设了一个小人小学，在这边帮忙去照顾这边的小孩，让这些小孩未来可以透过赵文好的公司，他们可以不用离乡背景，嗯、就可以在这边有工作。那这个就是要衔接嘛，嗯、那赵文豪不会就挖个坑找的会的人来嘛，嗯，就这样子。所以是、哦、他们从小学开始做起，对，哇，其实我们常讲地方创生的最后一里路是教育，然后、嗯、我们为什么要这样讲？就是因为台湾过去的教育的文化模式都是让我们离乡背景。嗯嗯，甚至老一辈的从事农业的长辈们都不希望他们的子女留下来，下來对他觉得那个工作太苦了，嗯、都是最好你书念好了就到都市里面去发展。嗯，这是我们长期的一个教育，还是有那种唯
0: 有读书高的观念在里面
2: 。對那我们的教育也是如此，他们常讲乡土教育教的都不是我家乡的事情
1: 啊，这好严重，听起来一样啊。那我
2: 现在我问你，一真，你的家乡哪里？
1: 我的出生的地方在中永和、哦、那就是我定义当中的我的家乡，长大的地方好。好，那你知道你家乡的特色是什么吗？人口密集。<笑>
2: <笑><笑>那还有什么产业吗？
1: 产业真的不知道，蛮多的都军工
2: 教就，就非常多的人，尤其如果你在偏乡，也都一样。就是问你说。哎，你的家乡夏季有产什么样的产品？然后你的家乡有几条河啊？哎、嗯，啊长什么样？其实我们这方面的知识都不够
1: ，真的不够、嗯。对
2: ，就是说我们从来都没有认识自己的家乡这样子。
1: 我们以前乡土课，我记得好像在做竹筷子搭一个台，瞭望台，就好像是变成一个手作劳作。但是
2: 竹子绝对不是你中永和的产物，真的不是啊！刚、啊、然
1: ，为什么那是我的乡土客呢？<笑><笑><笑>所以
2: 类似这样的状况呢，所以像现在我们的地方创生，就这些团队都知道教育非常非常重要。嗯，比如说我们在台东关山有一个叫慈爱玉。吃是那个呃痴情的吃喽，嗯嗯哎，那他返乡一个女孩子返乡之后，帮爸爸把这一个爱玉甜给照顾起来，嗯、然后他开始去发展爱玉不应该只是在这个路边摊的那种爱玉冰十五块一杯的，嗯，它可以变成一个很好的甜点，嗯，所以他就去设计了，因为爱玉是要洗出来，大家知道，其实它就是那个胶质。嗯对，然后它是可以去加很多多，你加了咖啡啦，加了牛奶啦，它的造型可以有不同的样子，这样，嗯哦、所以他就去设计了很漂亮的甜点，然后让大家到关山的时候可以吃到这样的甜点，嗯、那它的价值也就提高了。你这十五块，它现在可以卖到一百多块一份，这样，对，所以他做了这样子，他也可以维持了，但是他总觉得。既然爱玉在关山有这样的好的种植环境，就应该让关山的小朋友、幼稚园的小朋友、小学的小朋友就开始认识什么是爱玉。这里面很多很多的故事、欸，像它有特别的蜜蜂，爱玉只有一种蜜蜂会来采蜜，哦、我们都不知道嘛。道对，然后怎么爱玉要怎么洗？对、哦，怎么去辨别爱玉爱玉？对对对，而且爱玉还有公的母的。哦，<蛤> oh. 对，像这种东西，就是如果你能够透过教育，然后让当地的小朋友开始认识，哎，他就知道说，哦，原来我故乡有这样的一个特产，这个特产还可以做怎么样的应用？应用以后，他还可以赚钱，嗯、<笑>那这不就很好吗？所以，我觉得我们需要的是这一种，嗯、就是让真正的跟土地去做一个结合，这样所形塑出来的地方的氛围，或带动地方的发展。这个才是地方创生的整体需要的一个愿景
1: 。嗯，美玲姐，那我们听到很多呃，它主要的核心概念还有实际的例子。那如果听众听到这边，然后回想起自己的家乡，真的是就是人口外移很严重，或者只剩下比较老龄化的人口，然后想要开始推动，但是却不知道从何开始，然后甚至不知道有什么是着力点最适合自己在地的这一块，这个起步难。美玲姐可以给他们什么建议吗？先返乡蹲点一段时间，先蹲哦、喔。嗯、那做当地的工作，没有没有
2: 没有，那个蹲点不是叫你说你要一直在那个地方。我其实我很蛮推崇所谓二地居的概念。哦,哦，你的工作在台北，可是你总有。空闲的时间嘛，对对五六日去，日去哪一个地方？哦、或者是你刚好休假的时候，你就回去，你去蹲点去了解一下。真的讲，每一个人有那个热情，也很多的企业家都说：“哎、欸，我想要返乡去投资，嗯、我想要帮我家乡做一些事情。嗯”这个理念跟这个胸襟，我们都非常的支持。嗯、但是真的讲，不是说哎、欸，我想丢什么进去就可以了。对啊、嗯，所以你真的要去蹲点，你要去盖朗博诺了。你要跟在地稍微去了解一下现在的状况是什么，然后以你的资源可以去投入什么，帮助地方把它发展起来。其实各式各样的形态都有耶，我们在古坑有所谓的桌球村呢。他透过桌球，因为桌球的国手退休了以后，他就回到那边开始做培育当地的小朋友打桌球，嗯哦、把它变成一个很好的一个呃训练的场地，然后办比赛，吸引全国的人来到这个地方，它也变成一个新的产业。嗯，小朋友不打桌球的时候，又可以让这个高龄的老年人他们可以运动，这个。我觉得那个循环就非常非常的好，嗯，哎， hey, 所以每一个乡镇，我常说叫做成一模不一样，一模不一样。我们有地方创生的理念，跟那个精神，嗯、可是我们做出来的、呈现出来的是不一样的东西。唯、嗯、有每个城镇都是一模不一样的时候，真的讲，你才会吸引人，然后、嗯、慢慢会有人愿意进来。那很多人想要返乡，其实你就是可以去看看现在大家在做什么，嗯、然后我可以去跟大家做怎么样的一个合作的，不一定每一个人都要进去做一件所谓新的东西。而是如果人家做了已经有一定的基础，但是他还有需求需要你帮忙的时候，也是或许你这个助力进去，你们就可以一起发展得很好，这也是一种可能性。就
0: 去蹲点观察以后，看说不定加入也是一个想法，或者合作帮他找资源结合。
2: 请多走出这个舒适的都会圈
0: ，就是要走入在地就对了
1: 。对，好妈我回来了，这个周末。啊、很久没回去了，真的是
0: 。嗯，我们刚刚听下来就是那种永续跟串联的思维嘛，嗯、<哼>就是所谓一模，就是这个模，对、嗯，要有抱着这样的思维，才不会太你说单次性的去创业，嗯、或者是去做一个，哎，看起来好像有钱赚
1: ，然后补助一结束，然后就就是<束>对啊，人去楼空这样，嗯、或
0: 者跟风跟着倒掉，这种都不是大家所乐见的。嗯、那最后，我们也许可以回到。共好这个概念吗？就是美玲姐可,可以多跟大家分享一下这种共好的思维要怎么去培养，因为大家可能在都市或者是很多地方已经习惯那种竞争的思维跟模式。那突然你要他哎、欸、蹲点以后，好像改变整个自己的思想，我觉得那是一个不太容易的事情。有没有一些本来带着刺的刺猬，它慢慢被软化的一些案例，或者是一些想法可以给大家参考？<笑>
2: 确实要共好，不是那么的容易，因为必须要大家都有这个共识。哎，对啊、哦，因为这个共识的过程需要一点时间，地方创生其实也不能急。我们不可能说三年五年台湾就会真那个能够均衡发展，人口就能回流。其实有时候我们必须知道它的困难性，很多客观条件不是那么的容易。嗯，但是如果我们开始有了这样的一个意识，知道说我们唯有共好，嗯，我们这个地方才会有发展的可能性的时候，那这个时候大家就开始彼此会有一些妥协，嗯，或者有一些呃让步哈。那合作以后再去谈分工，我觉得他就比较有可能。那现在我们地方创生在全国三百六十八个乡镇市区，哈、呃、啊，我觉得有一个典范的案例已经达到，不敢讲说达到，就是说他们是已经做到共好这样的一个 model 的那个区。我跟大家做一个介绍，就在我们的金山。嗯、哦，啊，我说各位去金山，你们会去干嘛？老街吃鸭肉
1: ，对哈、啊，我通
2: 通常得到答案都是这一个哈、嗯<哼>哦。可是金山不止这样子，金山还有什么？金山有全台湾最多温泉种类的一个温泉区，嗯、它总共有五种的水质不同的地方。嗯、可是雪水通车以后，台北人、基隆人，我们大概都往。礁溪去了，所以金山就有一点没落了，可能被绕过去了。对，就可能被被错过了。可是金山有很多好的东西，金山有小白鹿的这个保育的区域，嗯，金山有大概现在全台湾唯一的崩灰准
0: ，崩灰准
2: ，对，这是一个文化资产，一个捕鱼的很特殊的一个方式，那个在晚上用有一种鱼叫垂帘啊。嗯，整个在那个用他们，我也不太会讲那个绷会弄了以后，那个鱼会跳出来，去点火非常漂亮哦,哦。那是一个很棒的一个文化资产。然后你可以到海边去扛钩，我们有另外一种捕鱼的方式。然后它也有很多老的过去的三合院啊等等，嗯、修复完了以后可以去让我们了解过去的长民生活是什么样的模式。所以他们自己去盘点了以后，发现他们有十几种地景。完全不一样，嗯、然后呢？金山是梯田，梯田种的米，它的咬劲又不太一样，嗯、做成的米食吃起来又不太一样。这些我们都不知道。现在金山他们就是透过我刚刚讲，大家必须要共识，所以他们透过一个叫做“北海创生论坛”，把这个在地人每个月找来，大家来聊一聊。我们怎么样让金山不要没落下去？嗯，我们怎么让金山更好的发展？后来他们就变成了一个叫做“金山漫游”，把大家整合在一起，十个地景，十个游程
1: 哦，
2: 做一个统一的一个安排。<装>对，定制化的，嗯、然后让进来的游客你可以各种不同的体验，各种的 DIY。你可以让你很尽兴的对金山有更一步的了解，嗯、然后你离开的时候呢，他们把大家家里生产的好的产品，把它集合一个叫做“金山好物”，就一个袋子我就带走了，嗯、我就不用一家一家去买，你知道吗？买
1: 到很多，对，然我也不用，我也
2: 不用排队，我可以时间又可以充分的运用，他们就打造一个这样更好的模式。我说他们是先谈合作，就说我们。一定要做成这样的整合的配套的东西，嗯、这个对大家都会有好处。然后我们再来看我们如何的分润，嗯，那这样的话大家都赚到钱了，嗯，好，然后大家的生活也都有改善了。我觉得这个就是一个很更好，可是这个不是说一触可及，也是他们经过了一段时间。嗯、如果没记错，他们开过六十几场的论坛，就大家来讨论这件事情，就是我们怎么样能够更好。嗯，好、哦，那包含这个呃温泉观光,光的旅宿的叶子现在也会帮忙说，哎、欸，你在这边泡完温泉，接下来我可以跟你安排去哪里？以前不是泡完我收钱就走了，对，拜拜嗯、不会，他会告诉你，然后接下来接下来可以做什么，嗯、然后我们可以帮你安排什么，这个就是一个更好的机制
1: 。哇，不容易，因为谈整合通常。都会碰到一个状况是，哇，对方觉得不行，我的数据不想让你知道，不行，嗯、我的 k no w how， 不能让你知道，嗯、客人的真实的反应，我也不想让除了我们家以外的人。但是这个金山的这个例子，美玲姐刚说很不容易，十个是对，然后旅游的行程，然后还给你一个等于像是一个大礼包，然后里面什么都有，对，<样>
2: 很多都是呃，其实它每个每一个都是一个流程，不管是石农教育也好啦。我刚刚讲的环境教育， oh, 各式各样的，嗯、或者是呃历史文物，也有很多的古道让你去做体验等等，这样子做一个整合，这个就是共好。所以第一个是目标是要共好，然后你要合作，然后分工。另外就是人的共识非常非常重要。
0: 这么棒的案例，我觉得大家真的会想要去体验跟多了解，非
2: 常欢迎。所要
0: 去哪里看？<笑>我知道美玲姐有著作啊，还有地方创生基金会这样很好的平台跟网站。美玲姐其实跟我们青年分享过，美玲姐她说她就是要做一个大平台，对，让大家可以在这个地方整合啊
3: ，啊对啊。那
0: 一般你说想听完以后很好奇，想要多了解去参与地方创生，当一个你说消费者也好，的这种一般大众要去哪里？是美玲姐最推荐。
2: 呃，我们台湾地方创生基金会的网页上面有一个创生伙伴的平台。那这个现在在我们平台上面已经有190几个团队哇，啊、呃，那遍及22个县市，所以你都可以找到你有兴趣的，嗯，这里面有产品的，也有提供服务的这样子。
0: 我觉得很多听友应该听得很开心，他们现在就是手养，可以上地方创生基金会去安排一下自己周末的一些行程体验，让、嗯、大家也可以促成这个生态系去更加的繁荣，嗯、说不定也有机会蹦出更多后续的创生跟合作。太好我相信会是大家都。所乐见的
1: ，谢谢今天美玲姐来我们的专题的节目，让大家对于地方创生这个概念，甚至是实例，有更精准的认识
0: 。谢谢美玲姐， yes.
2: 不客气。也希望大家有兴趣就，就啊<是>、呃、随时造访我们的网站，然后知道我们在做什么。那我们也有很多的活动，也欢迎大家来参加。谢谢，谢谢。